0: Sì, chi è?
1: Sono Fede Ah,
0: ciao Fede, ah, sali
1: Ciao, e cosa prepari?
0: Ah, e mi preparo qualcosa per pranzo, ti va di restare?
1: Ma non lo so, mi sembra strano, che cosa fai?
0: Eh, faccio le polpette
1: Ma le polpette dovrebbero avere quell'aspetto?
0: Vabbè, le faccio un po' con gli avanzi, devo vuotare il frigorifero
1: oh, ok, è una procedura non ufficiale
0: Ah, perché scusa non ufficiale, le polpette servono a questo, no? E dai aiutami, e prendi, prendi quello lì. E
1: per quello intendi?
0: Lo stracchino. Ah,
1: che non mi sembra freschissimo. Ma
0: va là, poi si cuoce e con il pepe non senti nulla.
1: Ah, ecco, il pepe.
0: Che è lì in alto. Io poi ci metterei così, no, a, a, a naso del coriandolo. Sta bene il coriandolo?
1: Ma la base sembra tacchino? Non lo so mica, sai?
0: Eh, perché l'ho visto nel banco della rosticeria, non è che abbia capito proprio la ricetta, lo rifaccio un po' con quello che ho in casa. Mi avanza anche della passata di pomodoro.
1: No, dai.
0: Ma domani scade e... Dai, te, butta giù, con l'aglio e...
1: Beh, anche questa mela mi sembra un po' passata. Vuoi che metta
0: anche la mela? Eh, metto la mela,
1: eh. Beh, però è appunto passatella, sei sicuro?
0: Sì, sì, così viene fuori un pochino agrodolce. Secondo me anche l'aceto starebbe bene, però poi non vorrei esagerare. Uh, ok, dai, ecco qui, una bella scaldatina all'olio e ci siamo. Tanto poi frico buon tutto.
1: Convinto tu? Io vado a mettere su due piatti e proviamo. Intanto ordino anche la pizza, mi sa.
0: E voilà, mademoiselle. Eh, vai, assaggia su. Male, malissimo non sarà. Oddio, Fede! Fede, non fare la scema. Fede, dai! Dai, dai, Fede, tirati su! Non fa sto scherzo! Ciao a tutti! E benvenuti su Imola in Pillole, un podcast nato per caso da idee scaturite nel troppo tempo passato nei musei e nelle biblioteche di questa città, e dopo aver compreso quante cose si possono raccontare riguardo a questi luoghi, oltre alle informazioni normalmente disponibili.
1: Perché Imola è una miniera di tante pietre preziose, informazioni che si trovano spesso per caso ma che racchiudono e raccontano storie di famiglie, di intrighi, di intrulli e sotterfugi.
0: E benvenuti alla quinta puntata del nostro podcast, avrete capito dalla bellissima introduzione a tema baccanale e perciò a tema mangereccio. Cos'è il baccanale Federica?
1: Allora il baccanale è un evento organizzato a Imola da circa 30 anni? Circa 30 trent'anni, sì.
0: persino il sito del baccanale non dice esattamente da quando è organizzato.
1: E ogni anno eh, si propone un tema diverso e un programma, ovviamente sempre nuovo, sempre a tema enogastronomico, fatto appunto di incontri, di mostre, spettacoli, degustazioni. Menù a tema
0: soprattutto, che è quello che i cittadini apprezzano
1: più di tutto. Soprattutto menù a tema, esatto, eh, creato dai ristoranti e in generale i locali del territorio molese.
0: E non c'è molto altro da dire. È molto sentito, la gente apprezza sempre invadere a battaglioni tutti i ristoranti che di solito è abituata a ignorare.
1: Anche perché viene messa in risalto la valorizzazione soprattutto di prodotti tipici del territorio.
0: Spesso è così, è vero. E quindi in realtà noi avremmo voluto fare una puntata sul baccanale. Il problema è che sapevamo che le Abbiamo cose sarebbero... Bi- troppo biblici. Troppo biblici. Le cose sarebbero andate lunghe. E mentre ci stavamo disperando ci è saltato all'occhio un, un libro delizioso e cioè di Olindo Guerrini l'arte di utilizzare gli avanzi della mensa un uh, libro scritto nel 1900 qualcosa comunque prima del 1916 pubblicato nel 1918 appunto da Olindo Guerrini.
1: Ed è un libro pubblicato postumo, perché in realtà Olindo Guerrini muore a Bologna nel 1916. Lui però
0: era forlivese.
1: E però era forlivese, infatti nacque a Forlì nel 1845. Piccole precisazioni, ecco, su Olindo Guerrini, per introdurre appunto il nostro autore. È stato un autore piuttosto beffardo, eh, in quanto si mascherava dietro a moltissimi pseudonimi. Eh, come Lorenzo Stecchetti, Argia Svolenfi, Pulinera, Bepi o Mercuzio, insomma diversi. Ed è stato un poeta, uno scrittore, oltre che un gastronomo e bibliofilo, nonché studioso di letteratura italiana. Nel suo lavoro, che comunque spaziava diversi campi letterari, ricordiamo in particolare eh, la poesia dilettale e satirica, spesso anche usata con toni anticlericali.
0: Beh, quindi un letterato molto poliedrico, ed è proprio dal ricettario che abbiamo appena citato, l'arte di utilizzare gli avanzi, che noi andremo a pescare i piatti di cui parlare oggi. Quindi a bocce ferme, non con i piatti della tradizione mediterranea, che sono stati l'argomento di questo, del baccanale di quest'anno, ma con i loro avanzi andremo a vedere che cosa accettare seguendo le, le istruzioni di guerrini.
1: Esattamente, noi ci lasciamo suggerire... Delle, delle ricette che comunque se sono giunte fino a noi. E
0: tornati a casa con i cartocci dei ristoranti.
1: Esatto. Apriamo
0: il nostro Guerrini. Doggy scopriamo... bag
1: si chiamano, no? Doggy bag. Si chiamano... Doggy bag. Si chiamano
0: cartocci del miserabile.
1: <ride> e noi miserabilmente torniamo a casa e, e proviamo delle ricette. quantomeno le cerchiamo. Esatto. Bene, quindi... Iniziamo, iniziamo a parlare del menù del principe dei ristoranti moresi, esatto, ossia San Domenico. È probabilmente
0: anche il più caro. Eh,
1: decisamente il più caro, infatti con 150 euro ci facciamo servire un bel menù, in realtà molto sfizioso, e, e abbiamo un antipasto con seppia gratinata al profumo di agrumi, con crema di legumi all'olio extravergine di oliva, eh, gamberi in crosta di cornflakes con spinaci a sesamo e mus- musseline, 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 non so e eh, all'aceto balsamico eh, primi piatti eh, come primi piatti abbiamo ravioli di crostacea e burrata con crema alla paprika dolce come secondo abbiamo il dentice del mar Mediterraneo e guazzetto di carciofi alle erbe e i dolci Infini dolci, che è pasticceria, varia, offerta probabilmente a serata.
0: Diciamo però che non è serata, non abbiamo voglia davvero di mangiare. Sì. È tutto buonissimo, ma...
1: Veniamo qua solo per fare la spesa.
0: Siamo per traverso e alla fine che ci portiamo a casa un bel po' di questi ingredienti.
1: Con 150 euro di avanzi, non possiamo certo buttarli. E quindi? quindi il giorno
0: dopo che facciamo?
1: ci, soccorre Olindo, ci soccorre Olindo dopo
0: una discreta ricerca ci suggerisce di prepararci delle ottime tagliatelle e pesce allora, quindi Olindo dice scolate le tagliatelle rimaste lui immagina che ci siano anche tagliatelle tagli avanzi, ma noi le compreremo alla coppa ma che non siano troppo morbide e tagliate a filetti il pesce lessato che qui è per noi è identice Ha un piatto profondo che regga il fuoco coprite il fondo con burro e parmigiano grattato come, come ti sembra?
1: non promette benissimo vabbè
0: perché eh, c'è questa cosa che col pesce non mette il parmigiano ma... Beh,
1: però... Pauling dice di sì quindi... ok
0: il fondo con burro e parmigiano grattato stendeteci sopra un suolo di tagliatelle indi uno di pesce spargendovi sopra qualche fiocchetto di burro e spolverateli di formaggio alternate questi strati finché, non, finché ne avete Finite con l'ultimo suolo di lasagna, con burro e pangrattato, e fate prendere colore nel forno di campagna.
1: Forno di campagna, nello sì. specifico di città, non andrà bene.
0: Di città non andrà bene perché Lolindo scrive di campagna, non so esattamente cosa intenda. Cioè, è una parmigiana di pesce?
1: È una parmigiana di pesce, sì, ma con delle tagliatelle, sì. tutto un po' bollitino insieme. Beh. Come la vedi? Ma non benissimo, non benissimo, mini? secondo me no, ma con ingredienti da gourmet. Sì, assolutamente. Viene poi il
0: turno dell'Osteria del Puiolo, poco lontano da San Domenico. Un menù assai più economico, appena 40 euro, però secondo me non meno invitante. Antipasti, una burratina di misticanza, ciughine. Ah, ciughe acciugine. di Antonino. Ok, come primo piatto passatelli asciutti con pomodorini del Piennolo, si deve pronunciare
1: bene il pomodorino del piennolo
0: o del pennolo, olive tagasche e gambri, cappellacci di sfoglia all'ortica, ripieni di bufala con spuma di balza, bottarga di pezzone e polline di api. Come secondo piatto, medaglione di filetto di mazzo, razza podolica, concime di rappe saltate. Infine a chiudere un tiramisù al limoncello con mando pralinate.
1: Ecco, allora, eh, a parte la, la bellezza dello spuma di balza, sì. che comunque... però no, no, eh, io in particolare sono rimasta abbastanza colpita eh, dall'utilizzo della bottarga di piccione. Comunque perché, secondo me
0: A me questo menu piace tantissimo. A
1: me questo menù piace molto, devo dire. Poi no,
0: che... diciamo che il giorno successivo si, si potrebbe essere potrebbe... convinti a preparare
1: qualcosa, magari, qualcosa esempio, magari a base di piccione. No,
0: dei tortellini.
1: Dei tortellini, però col piccione. Esatto. E infatti l'Indo Guerrini ci suggerisce proprio una ricetta con i tortellini a base di piccione. Leggi. A base di piccione arrosto nello specifico. Adesso... Leggicela per favore. E adesso esatto, eh, la leggerò per tutti quanti. E allora... Scarnite bene il piccione rimasto, tritate e pestate la carne con un ettogrammo di prosciutto, più o meno, a allora, sentimento. Ma c'è t'occhio, certo. come, come spesso ti dicono di fare nelle ricette. Secondo la quantità di carne, e un ettogrammo di parmigiano grattato, che anche questo abbiamo visto sta bene ovunque, odore di noce moscata ed uno o più tuorli d'uovo, anche qua a sentimento. Io nel dubbio ne metterei uno in più. Fate una sfoglia con 3 uova e 3 ettogrammi di farina, tagliatene tanti dischi e con il ripieno fatene tanti tortellini. Che poi, che poi cuocerete in brodo o asciutti, ben conditi di sugo, riguaglie, parmigiano come di pratica. Esatto, come di pratica.
0: Questa puntata è offerta dal Consorzio Parmigiano Reggiano. Consumate parmigiano reggiano, consumate italiano. va bene, no, comunque tortellini buonissimi Io I tortellini ho mangiato, buonissimi di piccione ho mangiato eh... il piccione, ho mangiato i tortellini per il principio che buono più buono fa buono e...
1: probabilmente sono anche molto buoni esatto. e se qualcuno dovesse replicarli noi vi, vi invitiamo caldamente a farcelo sapere perché siamo molto curiosi di vedere se questa ricetta ha effettiva applicazione
0: esatto, il guaio però è questo che noi quella sera all'Osteria del Piolo eravamo veramente con lo stomaco ribaltato. Abbiamo ordinato, non ci siamo portati, mangiati quasi
1: nulla. Avendo quindi a disposizione così tanti avanzi, c'è avanzato anche quasi tutto il secondo e quindi anche qui c'era necessità di trovare un'altra ricetta, almeno altre ricette da preparare. Esatto,
0: allora innanzitutto il Guerrini ci suggerisce un bel vitello in gelatina
1: che a me ha colpito anche eh, come ricetta, di nuovo, perché eh, mi, ric- mi ricorda la Cemental
0: Esatto. Questo... Però fatta in
1: casa, è tutto un altro sapore, tutta un'altra qualità.
0: Questa puntata del podcast è offerto dal consorzio argentino Carni Bovine. Consumate sano, consumate argentino.
1: Bene, Eric, ci vuoi leggere come si fa il vitello in gelatina?
0: Certo. Ci dice, è quasi simile alla ricetta precedente, che, su cui sorvolerò per amor di patria. Avendo in pentola un pezzo di vitello destinato a non essere servito subito e a rimanervi inoperoso, cercate che sia cotto con qualche piede o stinco dello stesso vitello. Mi raccomando che sia dello stesso.
1: Non, non diversi?
0: No. Oppure di gallina o di simili pezzi che fanno gelatina. Mettete il vitello in forma regolare in un vassoio profondo, contornato da cavolfiori, carote e piselli. Versate sopra il brodo concentrato. Quando la gelatina è rappresa, servite. Semplicissimo.
1: Semplicissimo. E Sto pensando all'immagine mentale che mi è venuta fuori, pensando a gelatina che si rapprende mm. e simili pezzi che fanno gelatina.
0: Sì. A parte che le cose ci che diventano
1: qua... tutte belle.
0: Non ci siamo portati a casa un cartoccio di avanzi, ma ci siamo portati via la carriola di un macellaio,
1: ah, esatto, okay.
0: però sarebbe da provare,
1: sì, sarebbe da provare anche perché in realtà sono delle ricette di una facilità che probabilmente non sono proibitive anche per chi non è ferratissimo con la cucina,
0: esatto. Con gli altri avanzi, io credo che tu ci potresti suggerire dopo averla pescata al volume di guerrini, una ricetta... Un'altra interessante, bella ricetta... Una, una, un'altra bella ricetta interessante, la finta zuppa di tartaruga. Di esatto. cosa si tratta?
1: Allora, io eh, voglio leggere questa ricetta eh, perché intanto sono rimasta sbattezzata dalla eh, quantità di ricette con la tartaruga, adesso non in questo specifico ricettario, però ad esempio nell'Artusi, che no. noi non abbiamo menzionato, Artusi era un altro... Credo che, che ne non... abbia
0: due con la tartaruga.
1: Vabbè, sono già troppi. Perché, appunto, diciamo, non abbiamo menzionato l'Artusi, perché magari eventualmente ne faremo una puntata a parte, però è un altro gastronomo, sempre fornivese, e molto importante proprio nel panorama gastronomico italiano, proprio per la redazione di un ah, suo Ah, Wikipedia
0: ci leggi la ricetta della finta di zuppa di tartaruga.
1: Arrivo! E anche lì, appunto, ha parlato della tartaruga. E di conseguenza qui non abbiamo una vera e propria zuppa di tartaruga, perché è una finta zuppa di tartaruga. Però... Voglio eh, leggerla perché, perché sì.
0: Perché è, interessante. perché è
1: interessante. Andiamo. Andiamo, perché Andiamo. è lunghetta. Ci dice Guerrini. È un'imitazione di imitazione. La vera zuppa di tartaruga, così cara agli inglesi, si fa con le carni di tartaruga, la finta con la testina di vitello, per l'appunto, esatto. è ciò che abbiamo. È il
0: vitello che abbiamo, ci siamo portati via dal piolo.
1: Ecco, e questa con gli avanzi della testina. Già la tartaruga stessa fornisce carne insipida e ha bisogno di condimenti energe- energici. Figurarci poi le imitazioni. Se volete provare, fate così. Prendete avanzi di testina di vitello, dove rimanga pelle, e tagliate in piccoli dadi. Aggiungete prezzemolo, timo, basilico, cipolla, foglia d'alloro, funghi, prosciutto magro, chioli di garofano e pepe di cayenna. Una serie punto, di spezie.
0: A questo punto però poteva essere veramente qualsiasi altra cosa. Poteva
1: essere, anzi io mi, mi stupisco che non ci sia l'aglio, che di solito... Bene. Ma comunque va bene così. Soffriggete non molto questi ingredienti nel burro e mettete il tutto in una casseruola dove avete fatto arrostire nel burro alcune cucchiaiate di farina e aggiunto poi l'acqua. Il burro è sempre la chiave. Il burro è sempre la chiave. È tutto più buono. E. O meglio, il brodo o per la minestra che deve riuscire molto densa. Fate bollire e schiumate per un'ora. Passate l'intinto per lo staccio, aggiungete un bicchiere di marsala o madera, o un altro vino bianco analogo e secco estratto di carne eh, liebig o d'altro, e pallottoline o simili che si vendono con i nomi di zuppa reale, imperiale e similari. Ma si trovano esatto. E finalmente un filo di sugo di limone prendete tante scodelle quanti sono i convitati, mettete in fondo a ciascuna un rosso d'uovo sodo, i pezzi della carne trita di testina e della zuppa, versate il brodo bollente e servite. Ho oh, un bel intruglio caldo, molto energico.
0: Non serve, non serve qui, grande non... capacità culinaria, serve tanta serve... pazienza.
1: Tanta pazienza, tanta voglia, tanta fame. E un'immagine mentale che sia migliore di quella che mi sto creando leggendo questa ricetta. Ah, perché è una bella zuppetta. Sì, sì, eh, con eh, i masoli di testina. Secondo me
0: l'artusi, non sono sicuro, suggeriva addirittura di servirla dentro un guscio, perché dava più di, di immagine, Certo, Però poteva... Avete più esperienziale. Tar... Avete un guscio di tartaruga, nella maggior parte delle case serve da posa cenere, trovatelo, lavatelo bene e avrete un'ottima finta zuppa di tartaruga, che sembrerà a
1: questo punto verissimo, al tabacco Virginia. Guarda, non so dire se siano stati gli antiemetici a parlare per me, ma così è molto più buono. Vero,
0: e in ospedale mi hanno anche promesso che non verrò denunciato.
1: Vedi allora, tutto è bene, quel che finisce bene. Per questa puntata ringraziamo tutto il personale del pronto soccorso dell'ospedale di Imola, Ragazzi, grazie, senza di voi probabilmente non sarei qui.
0: E invece sulla bibliografia non c'è molto da dire. Abbiamo consultato diversi libri interessanti, che però non abbiamo potuto usare qui. Torneranno buoni per altre puntate a tema culinario. Ci limitiamo quindi a ripetere il libro di Olindo Guerrini, L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa, pubblicato nel 2022 da Longo Editore. È disponibile ovviamente in molte biblioteche e sui principali siti di libri usati.
1: Per il resto, quindi le ricette dei ristoranti, invece abbiamo consultato il programma del Baccanale di Imola del 2023. Avete ascoltato Imola in pillole, il podcast autoprodotto di storia molese per chi vuole visitare la città, per i nuovi molesi e per i più disattenti di quelli vecchi.
0: Questa era la quinta puntata, grazie per averci ascoltato, se vi è piaciuta vi ricordiamo di iscrivervi al podcast sulla vostra piattaforma preferita e di
1: scriverci quello che ne pensate su Spotify o nella mail che vedete nella descrizione del podcast. Per la prossima puntata ci sarà qualcosa che scommettiamo, vi piacerà molto, vorremmo tanto parlarvene, ma nell'altra stanza è in corso un torneo di burraco e hanno già bussato sul muro due volte per farci tacere, quindi a risentirci! Ciao!